0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 125 do Disney BR Podcast. Na semana passada a gente fez uma pausa nos episódios, eu comentei que o mês de maio é o mês da conscientização sobre saúde mental e eu quero gravar um episódio especial falando sobre isso, falando sobre a minha jornada de buscar a terapia e por que que depois de tantos anos da minha vida eu precisei buscar a terapia. Quero dividir um pouquinho essa experiência com vocês. Mas como eu já falei, eu acho que esse episódio precisa de um pouco mais de cuidado. Então eu não subi episódio na semana passada porque eu quis regravar o que eu tinha feito. Eu quero, tô buscando informações. Enfim, logo, logo vem esse episódio aí. Mas a gente retoma hoje e eu retomo com uma convidada que todo mundo ama. Até porque não tem como não amar. Tô falando com a Julie que é minha queridíssima, todo mundo sempre pede, chama a Júlia, a Júlia e a Tiana são as mais pedidas aqui do, do, do podcast, Ju, obrigadíssima mais uma vez por voltar, é sempre uma delícia conversar com você.
1: Lu, uh, o privilégio é meu, <risos> oi pessoal, é muito bom estar de volta, obrigado para quem pediu, é muito, muito, muito bom voltar para esse espaço tão quentinho para falar desse assunto maravilhoso. Obrigada,
0: Lu. Eu que agradeço. Eu, eu sou super fico sempre ansiosa pelos nossos episódios. A gente já ficou aqui uma meia hora conversando antes. Eu já sei que na hora que acabar a gente fica mais meia hora conversando depois. E é sempre assim. A porta daqui tá sempre aberta. Você já sabe disso, amiga. Antes da gente entrar no tema que a gente vai conversar hoje. Que também é um tema que bastante gente já me pediu. Eu até comentei no meu Instagram. Que é um, do, uma das minhas, um dos meus sonhos que não é que eu quero realizar, é que eu vou realizar ainda, não sei quando, mas vou. Antes de conversar com o Aju sobre o nosso tema de hoje, eu preciso fazer aquela parte burocrática. Agradecer, como sempre, a todo mundo que está aí desde o começo, a quem está chegando agora, a quem vai chegar depois, a você que chamou seu amigo, a você que vai chamar seu amigo. Super obrigada, esse projeto só funciona porque do outro lado da minha tela tem gente que está junto comigo me acompanhando. Em especial, eu preciso fazer agradecimento nominal aos meus padrinhos e madrinhas. Se você ainda não conhece, padrinho.com.br barra Disney BR Podcast é a nossa página de financiamento coletivo. Todo o dinheiro arrecadado por lá reverte para o podcast e para os projetos relacionados e são várias as faixas de, de colaboração. Se você puder, passa lá para conhecer. Se você não pode também, tá tudo bem, porque eu, como eu sempre falo aqui, não tá fácil para ninguém. Ajuda compartilhando os episódios, deixando o like lá na, nas redes sociais, convidando os amigos, enfim. De qualquer forma, os padrinhos e madrinhas deste mês são Jaqueline Góes, Felipe Trindade, Maria Alicia Aguiar, Tatiana Louenthal, Ana Laura, Diogo Macedo, Patrícia Chouzzi, Vanessa Krolikowski... Ana Karina de Oliveira Campos, Aline Motolo Xavier, Ana Elise Almenara Menezes, Lucas Martim, Juliana Esteves, Liliane Borges, Larissa Martean, Elisa Pequini, Carol Simeão, Ana Gaio e Ana Cecília Lechubo. Lembrando que se você contribuiu um mês passado, mas esse mês apertou e você não pode, está tudo bem. Se você não, só pode contribuir por um mês, só pode contribuir com cinco reais, está tudo bem. E como eu já disse, se você não pode contribuir, tá tudo bem também eu só preciso que tenha gente aí do outro lado, dinheiro a gente dá um jeito e a gente se vira porque trabalhar a gente ainda tá podendo de qualquer forma se você também não segue nas redes sociais corre lá em arroba Podcast, especialmente no instagram onde eu tô sempre compartilhando as notícias aqui do podcast e também da minha vida de brasileira sofredora, mãe solteira e imigrante na batalha e seguimos, chega sem mais burocracia O assunto que eu vou falar com a Julie hoje, eu acho que é sonho de muita gente. A gente vai falar sobre aquele resort que fica escondidinho, aquele resort Disney que fica mais longe de todos os outros, mas que, é, pelo menos para mim, ele é sonho. Quando eu olho para lá é aquele brilho no olho que fala, putz, quando será que eu vou chegar lá? Porque como eu já falei, eu vou chegar. Talvez demore um pouquinho, mas eu vou. A gente vai falar sobre o Aulane. Ju, eu quero começar perguntando para você como que foi esse, esse, essa estrelinha? Da onde que você descobriu que existia o Aulane? Da onde que você falou, putz, eu acho que deve ser legal, quero ir pra lá. Como é que foi o seu começo da sua história? Não com a Disney em si, mas com o Aulane, que eu acho que é um, é um capítulo à parte, né?
1: Amiga, eu vou confessar que eu nem era tão afim assim de ir
2: <risos>
1: A vergonha, a convidada já começa passando vergonha. Por quê? assim, na minha cabeça era uma coisa tão distante Havaí sabe, que no meio do Pacífico era uma coisa tão remota na minha cabeça que não era uma possibilidade concreta por exemplo, eu pensava mais em ir para o Japão do que para o Albano uhum. daí o meu marido quando a gente virou parte do Disney Vacation Club em 2018 2017 quando o Guia estava falando ah, você pode ir para cá, você pode ir para lá e falou Havaí o meu marido se agarrou àquela palavra Havaí e toda vez que a gente falava em DVC ele falava, e quando a gente vai para Havaí? e quando a gente vai para Havaí? e eu não dava bola porque era muito longe na né? minha cabeça era tipo assim, quando a gente vai para a Lua? e eu falava, <risos> ah, talvez então um dia sabe assim? daí corta a cena pandemia. Corta a cena. A gente tinha um monte de ponto para usar, que a gente ia usar com a nossa família que vinha do Brasil e a gente ia ficar no Animal Kingdom Lodge em Orlando. Então a gente tinha acumulado todos os nossos pontos para isso. Corta a cena. Coronavírus, a gente precisava usar os pontos que iam estourar. E o Havaí tava com um programa de viagem super seguro, com testagem e tal, e a gente tava vacinado. Eu falei, bom, a gente tá vacinado com Pfizer, vamos desovar esses pontos aí. E o, o Havaí fica a seis horas de viagem de onde a gente mora aqui na Califórnia. Aí meu marido pulou, né, tipo palhaço Opa. da caixa, e falou, vamos <risos> pro Havaí! E aí a gente foi. Essa é a história. E aí, Torta a cena, já dou spoiler, a gente amou tanto o Havaí e o Aulani, que a gente comprou mais pontos do DvC do Aulani. <risos> tipo assim, já é o quintal de casa.
0: Eu acho que essa, essa sua fala, ela reflete o um pensamento de muita gente. E eu também tenho essa coisa de eu vou pra Lua ou eu vou pro Havaí? É a mesma distância pra mim. Porque realmente, eu acho que assim... Antes mesmo de saber que, que existia Resort Disney lá, eu conheci na minha vida inteira uma pessoa que foi pra Havaí, e que foi porque era fanático por Lost, olha que coisa legal, e ele queria lá ver onde foi as filmagens e tal, mas era um casal que assim, a vida inteira deles era para viajar, então eles já, foram, já tinham ido para quase todos os lugares possíveis e imagináveis, até aqueles que a gente nunca imagina eles já tinham ido e aí teve uma vez que eles falaram a gente vai para o Havaí falei como assim vai para quem vai para o Havaí começa assim porque Havaí é, so, é só você vê na televisão as menininhas com saias de ula ula e só ninguém vai lá é essa ideia que a gente tem é, é muito distante parece né
1: quem surfa que como eu cresci em Florianópolis que tem muito surfista Inclusive, tem um, um clube de futebol glorioso chamado Havaí. Né? A, a Floripa tem essa conexão com o Havaí por conta do surf. Então, uhum. sei lá, o, o mineirinho que mora lá ganha campeonato no Havaí. Então, a gente tem essa, ouve falar do Havaí e muitos surfistas que têm a condição financeira... Tenho o sonho de surfar no Havaí. Uhum. mas eu não surfo. Seus ouvintes estão sendo poupados da minha imagem e me subissem, ficaria evidente. As minhas capacidades de flutuação em ondas marítimas são limitadas.
0: É, é bem, bem legal você ter falado isso. E aí, amiga, como é que foi? Porque assim, eu conheço você, você é, é Disney lover pra sempre, uma das melhores eu só não posso falar que é a melhor representante que o Painel já teve, porque eu tenho a Tiana também no meu coração, e tem as outras queridíssimas é, brasileiras também que estão todas no mesmo patamar pra mim, todas lindas fadas madrinhas queridas, mas eu sei que você gosta de saber das coisas, eu sei que você pesquisa, eu sei que você quer entender ok, decidiu com o marido, vamos pra lá, o marido já tava, todo, já tava pronto, pelo visto ele já tava com a mala pronta nesse dia mas você precisava fazer a sua pesquisa, né? Como é que você foi descobrir as coisas do, do. Ou como é que funciona tudo. Porque assim, eu não sei nada do Alane. Tanto que quando a gente tava falando sobre esse episódio, eu falei, putz, eu não sei nem o que perguntar. Eu não sei como é que funciona. Eu me acho já privilegiada porque você me manda fotos de lá. Então, assim, olha, eu tenho fotos do Alane. Eu, sou, eu tô muito na frente de muita gente. Como é que foi essa sua, essa sua descoberta? O que, que você precisou saber antes de ir para lá?
1: Então, essa minha experiência tem a ver um pouco com a pandemia, né? Porque provavelmente seria muito diferente o meu planejamento se a gente não tivesse vivendo essa crise sanitária. Uhum. Porque a primeira coisa que a gente decidiu é que a gente não ia sair do hotel. Então, assim, um breve contexto. O Havaí é um arquipélago. De 137 ilhas É ilha para Caraca Sim, 137 Dessas, oito são grandes Sete são habitadas O Aulane fica em uma das ilhas Que é a mais urbanizada Que é a ilha onde fica a capital do Havaí Que é o Nolulu Essa ilha se chama Oahu que é onde saem a maior parte dos voos dos Estados Unidos e do Japão. Elas pousam no aeroporto de Honolulu, que, anedoticamente, é o mesmo aeroporto da base militar de Pearl Harbor, que todo mundo já ouviu Eita. falar. É, foi a base meio que pivô da... Ah, pivô. pode expiatório uhum. da entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Então, é ali. É o mesmo aeroporto, inclusive. Então, por conta do Covid, a gente falou assim Cara, a gente não vai ficar circulando pra né? A gente tá vacinado, mas a gente não vai ficar rodando é, Então a gente não vai ficar indo de uma ilha pra outra Então a nossa decisão Essa decisão de ficar só no online E usar essa viagem pra descansar Meio que determinou a minha pesquisa Que foi nula Por quê? Sim, porque assim eu não sabia o que ainda está aberto porque a Disney está sendo muito cuidadosa lá porque o estado do Havaí como ele é isolado né, você não tem nada num raio de seis horas de avião é, você não pode ter que transferir doentes uhum. do Havaí para outro estado então eles estão sendo o Havaí está sendo muito cuidadoso a capacidade do aula está reduzida então a Disney está sendo muito cuidadosa então assim de um dia para o outro abre um restaurante então eu não tinha como planejar e Saber o que, que ia estar aberto quando eu fosse Então basicamente o que eu planejei foi A gente pesquisou as questões da segurança sanitária de IRI é, A gente entrou no programa de testagem do, do estado do Havaí Porque mesmo vacinado você tem que apresentar um teste negativo antes de embarcar Feito nas últimas 72 horas Então a gente tomou todos esses cuidados logísticos E eu não pesquisei muito sobre o hotel porque tudo que eu queria era uma praia e um lugar pra descansar. Uhum. Então foi isso. O que foi super... Ai, palavrões. Pode ir sorry, falar. só vai. Foi <risos> ótimo. Foi do Baco. Por quê? Uma das coisas mais legais do Havaí são as pessoas. E eu não fazia ideia de que eles eram tão incríveis e tão legais e tão culturalmente engajados. Então, quando eu cheguei lá e comecei, porque eu falo mais do que a boca, eu comecei a puxar assunto com os funcionários do hotel e eles me ensinaram tanto sobre o hotel e sobre a história do Havaí que eu tive o prazer de descobrir lá. E como o Havaí, o Aulani, não tem fast pass, sabe, você não tem que fazer reserva de restaurante adiantado, tipo, eu não perdi nada de não pesquisar e eu pude descobrir lá, então foi uma experiência Disney que eu nunca tinha tido, porque eu sou a louca do planejamento, uhum. então foi
0: muito incrível, foi muito bom. Que legal isso, e foi totalmente spoiler free, né, porque eu acho que ainda falta muita, a gente vê cada vez mais pessoas indo pra lá, eu não sei se é impressão minha ou não, mas eu acho que de uns tempos pra cá, e tô desconsiderando a pandemia, é... As pessoas descobriram um pouco mais, começaram a mostrar um pouco mais, estavam, pelo menos, nessa época, antes da gente ter que parar tudo. E, mas até então, é, é aquela ideia de praia e menininha dançando ula, é essa ideia que a gente tem, e talvez, na minha cabeça, assim, era isso com o serviço Disney, era isso que eu tinha... Na, na cabeça, mas eu já comecei a ver das coisas que você me mandou, das fotos que você me mandou e das coisas que você já me contou que eu falei, nossa, não não é só isso porque isso é só um pedacinho né, então eu imagino que deva ter sido realmente tudo de legal e de diferente e, e uma, uma experiência Disney que talvez, a não ser que a Disney abra mais um parque novo em algum outro lugar, você não vai conseguir ter mais, porque todas as outras você já tem as informações, né
1: é, exatamente, é isso que você falou do spoiler free, é, é, é meio que isso, assim, ah, sei lá, qual vai ser a próxima experiência spoiler free? Talvez o novo hotel de Star Wars, uhum. que, que se você conseguir se proteger se você não quiser tomar spoiler talvez seja uma experiência aí meio, uhum. mas hoje com com tanta gente que vai, blogueiro você toma spoiler mesmo sem querer. Né? Mesmo sem
0: querer. Então,
1: tipo, você abre um story de um amigo e tá lá um spoiler gigante. É. <risos> então, foi uma experiência bem única, como você falou, assim. Não me arrependo. Eu acho que se você, por exemplo, você falar, Lu, você falar assim, Ju, eu vou, vou planejar, vou com a Cria daqui dois anos. Talvez você precise fazer um planejamento, porque os restaurantes vão estar mais abertos. Sim. Você vai ter que fazer uma reserva ou outra, né? Então, tá... Mas aí, se quiser, eu te protejo
0: dos spoilers e planejo tudo que você. <risos> Só abra quando chegar lá. Faz isso, né? Você leva um, um livrinho fechadinho. <risos> Sim, confia na Julie e vá. Adoro. Bom, e um documento... Eu preciso até deixar dois... dois é preciso fazer dois disclaimers aqui primeiro que o meu querido vizinho está assistindo The Office neste momento na casa dele e quando ele assiste The Office na casa dele à noite, ele dá risadas altíssimas e ele coloca o, o, o som da televisão dele praticamente dentro do meu quarto, então se tiver um barulho aí de fundo você já sabe o que que é Segundo disclaimer, agora voltando aqui para o nosso episódio, que eu tava falando que a Ju foi a melhor convidada de toda porque ela me mandou tudo pronto, eu não precisei nem mandar roteiro, ela já me mandou, falou, eu vou falar isso. Falei ótimo, porque eu não sabia nem o que perguntar. E a primeira frase do documento que ela mandou, eu preciso ler aqui com as palavras que ela escreveu. O que aconteceria se o Animal Kingdom, o Typhoon Lagoon, a Disney Cruise Line, o Disney Polynesians Resort e o Havaí tivessem um filho? Ele seria o Aulani. Eu poderia parar nessa frase, amiga. Pra mim já pronto, podemos terminar o episódio. <risos> Sim, o um filho
1: poliamoroso de muitos
0: pais. Achei Muito... tudo. É, é isso. Tudo essa definição. Achei tudo, tudo, de tudo mesmo. E aí, você falou que você aprendeu muitas coisas lá com os cast members de lá vamos falar um pouquinho dessa, da história do, do, do resort, do que ele é da onde, da onde veio esse filho? vamos falar um pouquinho dessa, dessa geração aí vamos,
1: vamos como aconteceu <risos> essa, essa, vai, essa essa como é que a gente diz? conjunção astral, sei lá Boa. basicamente isso aí eu não, essa, esse primeiro pedacinho tá? isso eu pesquisei depois porque né, sou uma louca e na hora de comprar pontos <risos> eu comecei a pesquisar mas assim, isso tem que ser entendido no contexto da empresa Disney e do Disney Vacation Club. Até mais ou menos 90, anos 95, a Disney se organizava em torno dos parques. Não tinha navio, não tinha hotel fora dos parques, você tinha a Disney Paris, Disneyland, né? você tinha a Disney de Orlando, você tinha a Disney da Califórnia, tinha Hong Kong, tinha Tóquio. E a Disney construía hotéis para apoiar né, aquele destino turístico, aumentar a rentabilidade, a gente sabe tudo isso. Quando a Disney criou o Disney Vacation Club e começou com o Old Key West e começou a expandir, eles viram que era um negócio muito lucrativo, porque basicamente você paga adiantado. 40 anos de férias, você paga cash na hora uhum. E é muito lucrativo para a Disney, você faz um hotel e ele está pago pelos próximos 40 anos, a Disney ganha fôlego financeiro. Então, para eles, era um excelente negócio, uma mina de ouro, aí eles fizeram o Hilton Head e o Vero Beach, que são os primeiros hotéis que a Disney faz longe dos parques. E falou, epa, aqui tem um negócio, vamos crescer. E aí, né, botaram algum engravatado lá para crescer esse negócio <risos> e ele falou, legal. Que é? Vamos tocar o barco E aí a Disney começou a fazer hotel longe dos parques E aí falaram Putz Havaí é uma opção O Aulane Foi o último hotel dessa fase Depois que a Disney fez o Aulane Ela não fez mais nenhum outro hotel Longe dos parques Então uhum. o Aulani, tipo é uma sorte desgraçada e todos esses atores aí que você citou tiveram esse filho, que ele é muito especial, muito único. Só que antes da Disney mudar de estratégia, rolou a Olani. Então essa é a, a história corporativa da Alane, <risos> tá? Uhum. Só que aí, isso aí então é a Disney corporativa, que ah, o Headquarter é, acho que o Disney... A Disney, acho que o recorte central é Los Angeles, né? ali em Glendale, Burbank. Então essa é a história dos engravatados e do negócio. Mas o Aulane não é tão legal só por causa disso. Ele é tão legal porque ele teve uma série de outras influências ali que fizeram esse hotel ser incrível. Então, não dá para contar a história do Aulane sem contar a história do Havaí em si, esse lugar que... Pra gente é tão distante que às vezes parece a lua, uhum. né? Então é, como eu falei, um arquipélago gigantesco que só tem sete ilhas habitadas, né? E ele, se você for pensar antes da gente ter as nossas fronteiras geográficas, ah, ele é um estado, atualmente ele é um estado dos Estados Unidos, com senadores, é, é um estado dos Estados Unidos. Mas isso tudo é um acontecimento político. Antes de tudo isso, ele foi colonizado por navegadores da Polinésia mais ou menos em, no ano 300 da Era Comum então pensa em Moana ah. né? navegadores explorando as ilhas do Pacífico <risos> né seguindo o gancho do mal e um dia eles chegaram no Havaí é, ao contrário do que se pensa, antigamente se acreditava que eles navegavam tipo, nomadicamente então eles iam e criavam uma civilização aí de repente alguém um dia ia e criava outra civilização em outra ilha Hoje a gente já sabe que isso não é verdade e que eles iam e voltavam. Tipo, eles sabiam achar as outras ilhas Moana style. Assim. <risos> é, foi muito incrível, né, cara? Sair numa caloinha de nada. É muito louco. S sem astrolábio, né? Falou, ai, ah, os grandes navegadores eram os portugueses. Meu amigo, mil anos antes a Moana subiu numa canoa I, e achava o rainha.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Sendo que o
1: Pedro Álvares Cabral tipo não tinha como errar o continente americano porque é um muro. Era só nesse é só que conseguir é,
0: Exatamente. Enfim. Então assim,
1: Moana maior, Moana tudinho, Moana rainha, Pedro ladinho. <risos> Então, colonizaram o Havaí. Corta a cena, século XVIII, desenvolve comércio, barco para lá, barco para cá. Todas essas 137 ilhas foram conectadas no que se chamava, na época, reino do Havaí. Então, a gente teve um chefe super influente, que era o rei Kamehameha, que integrou todas as ilhas no reino só. Inclusive, trivia... A suíte presidencial do Polinésia em Orlando, que foi feita muito antes do Aulani, chama King Kamehameha, em homenagem ah, a esse cara. Que
0: Já então se dia você ficar
1: tempo. lá, me manda foto.
0: Então. <risos> Vou ficar. Vou colocar esse nome na minha lista aí também. <risos> Aguardarei.
1: Nessa altura o Havaí já era um reinão independente e a essa altura do campeonato, óbvio que os europeus também já tinham pintado lá porque daí a essa altura eles já tinham caravela caravela e caramba chegaram e o Havaí tem um solo bom pra plantar açúcar então o Havaí plantava açúcar e vendia pros Estados Unidos e tal na época nem né, era Estados Unidos, né, nessa altura né, era uma colônia uhum. então, nesse período começou a comunicação ali e tal, isso aqui. e os Estados Unidos que não são bobos, como sacaram que o Havaí era o meio do caminho para a Ásia, começaram a alugar a área onde hoje é Pearl Harbor, né, que é uma área da ilha de Oahu, como uma base militar de comércio, então começaram a ter ocupação, até hoje eles fazem isso, os Estados Unidos tem base militar no mundo inteiro, uhum. né? E aí, esse era o reino do Avaí, tinha essa base militar americana, e com isso começaram a chegar influências do Ocidente. E uma dessas influências, no fim, acabou virando uma influência super negativa, que eram os missionários católicos que começavam a trazer dinheiro e coisas e comprar território. E eles começaram a comprar as plantações de cana-de-açúcar e ganhar poder político. Só que quem mandava no reino do Havaí Era essa dinastia De nativos havaianos Que não eram católicos E que queriam cuidar dos próprios interesses Eles não queriam só cuidar Dos plantadores de cana uhum. Eles queriam governar Para mais pessoas Então nesse cenário Relativamente complexo Se tinha uma rainha a Rainha Liliuokalani Que era uma rainha Muito amada pelos havaianos ela compunha músicas, ela tinha projetos de educação, ela era uma das maiores incentivadoras da alfabetização generalizada. Isso em 1890... Só
0: podia ser mulher, né? Vamos combinar. Se fosse um cara, não não é. tinha nem metade dessas ideias, nem um terço.
1: <risos> Exato, tipo, o importante é que em 1890, pensa nisso, gente, o Brasil ainda tinha escravo praticamente nessa época. Ainda era legal você comprar e vender pessoas no Brasil... Inclusive acho que nos Estados Unidos também era nessa época Eu não sei, tem que, tem que confirmar essa informação Mas assim, ela estava muito à frente do tempo dela Muito à frente, né? É. Ela era muito amada Inclusive uma das músicas que ela compôs Até hoje as pessoas cantam no Havaí Porque tem uma paixão por ela E aparece no filme da Lilo e do Stitch uhum. É a música que a Nani canta quando ela tá com medo de perder a Lilo pros social services.
0: Caramba. Essa eu música já, foi escrita
1: eu, pela Rainha. Se
0: você parasse agora, eu já tô apaixonada já, tá? Já tô avisando, <risos> já posso ir. Melhor, Nem chegou é lá ainda e eu já tô, já tô com o um olhinho brilhando aqui.
1: Então, acho que a Lu pode até botar essa música de trilha nesse momento. <risos>
2: Aloha. Oi! Aloha, oi, ike o na o na noho, i kalipo, one fond embrace, ahoi, oh, until.
1: e daí começa um pedacinho um pouco triste dessa história que é, esses poderes desses europeus e americanos que estavam comprando terra, eles queriam depor essa rainha, para que eles pudessem fazer o que eles quisessem no Havaí e ela não estava deixando então ela sofreu um golpe de estado ela foi retirada do trono né e ela foi, ela perdeu totalmente o poder que ela tinha, e esses estrangeiros, que eram americanos, alemães e, e americanos, alemães e ingleses, começaram a mandar para o reino do Vale E os Estados Unidos falaram, opa, vamos mudar isso aqui. Então eles começaram a mandar mais navios militares para a ilha Joarro e ocupar mais para apoiar o golpe e reprimir qualquer tentativa de reconquista do trono. E com isso, os Estados Unidos falaram, ei, peraí, a gente quer vocês para nós, e o Havaí virou um estado dos Estados Unidos. Mas antes de ser um estado, ele era um reino. Ele não era uma colônia, ele foi colonizado, né? Como todo o como todo continente americano que foi colonizado também, né? Uhum. Com os navegadores que vieram da Europa Que ocuparam as áreas das populações nativas Então, se a gente olhar para a história do Havaí Por essa lente Você vai ver que ao longo da história Depois desse golpe Vários aspectos da cultura havaiana Que era tão rica E que estava super pujante Na época do reino do Havaí Eles foram esmagados Para facilitar a dominação Pós-golpe pós né? Então, por exemplo eles não podiam falar a própria língua, a língua havaiana. Então, a língua foi proibida na escola, não podia falar a língua havaiana na rua. As religiões locais, né, as crenças locais também foram é, substituídas forçosamente pelo catolicismo. E durante quase 100 anos, o Havaí foi meio que. a cultura havaiana foi sufocada por essas influências. E é muito triste se você é um local viver esse processo deve ser uma coisa muito triste corta a cena, a gente já está quase no final do século 20. a gente tem no meio do século 20 o Martin Luther King lutando pelos direitos civis e falando, epa, peraí, vocês não podem pisar na gente a gente tem o movimento contra a guerra do Vietnã, a gente tem a liberação sexual, e aí o povo do Havaí também entra num outro momento e fala assim, epa Peraí, nós estamos deixando coisa para trás Que a gente não pode deixar né? E aí eles elegem um governador Para o estado do Havaí Que é o estado americano Dentro da democracia americana Mas ele é eleito E ele começa a reavivar Essa essa chama no do coração dos havaianos Pela própria cultura Então eles finalmente podem falar havaiano Aí começam a pipocar Programas de rádio Só falados em havaiano que os idosos do Havaí começam a contar suas histórias e histórias de criança e canções de minar e a língua havaiana começa a voltar à vida e com tudo isso eles voltam a falar de fazer as canoas eles voltam a falar de ensinar as crianças a navegar do jeito que os antigos navegavam e tem essa renascença cultural do Havaí a partir dos anos 70 então, a gente já tá quase, tá quase chegando no Disney pertinho. Vacation
0: Club. É, tá pertinho já.
1: Tipo, essas timelines estão quase se encontrando. Então, o Havaí, meu, vinha que vinha. E a cultura valendo Havaiana vinha que vinha. E o surf, e o mundo inteiro começou a surfar. E o Havaí, de repente, é um super destino para esse esporte super descolado. Então, meu, tá tudo indo. Pro Havaí tá show de bola. O Havaí tá recuperando tudo que ele perdeu. Menos a autonomia política, mas isso é outro podcast, né? <risos> Corta a cena anos 2000. E aí a Disney, aquela empresa americana, fala assim: ó, compramos um terreno enorme na ilha de Oahu e a gente vai botar um hotel temático no meio do Havaí.
0: Pausa dramática. <risos> É não dá, né não, não... nossa, pausa dramática que até eu tô aqui Ué. Porque... tipo assim, <risos>
1: assim eu, eu entendo, os locais na época ficaram meio desconfiados uhum. tipo assim, meu, sério a gente passou, tipo 30 anos lutando pra defender nossa cultura e vocês vêm aqui Trazer outras referências culturais que não são do Havaí, vocês estão de sacanagem com a gente, né? E faz sentido, tipo, é um medo legítimo. Eu também acho que eu, se eu tivesse vivido tudo que os Avenas viveram, eu super teria esse medo. Então não dá pra gente desmerecer isso, né? Então a Disney, ao mesmo tempo que tinha o Disney Vacation Club, que é demais, amo, e a Disney ama também o que é sustentável tinha um terreno maravilhoso de fim de filmar incrível, né? tinha uma base de fãs apaixonados que provavelmente também estão afim de conhecer o Havaí. mas também tinha esse impasse cultural. então como é que a Disney navega isso sem trocadilho por com, né? para fazer todo mundo ficar feliz, certo? só tinha uma resposta. a Disney tinha que criar um hotel que valorizasse o que há de mais autêntico na cultura havaiana. Então, o Aulani, ele é um hotel Disney, mas ele é um hotel havaiano. Ele não transporta para o Havaí tudo que a gente está acostumado a ver na Califórnia, em Orlando, para o Havaí. Não tem um castelo no Havaí. É outra experiência pela lente da Disney. Então, você aprende tudo isso com a ajuda da Disney. A Disney facilita o seu contato com essa história tão rica e tão inspiradora. Porém, tá bom, vamos fazer isso, legal. Olha o tamanho desse projeto. Aí, Lu, eu vou te lembrar assim, tem uma pessoa na Disney sei, que você gosta, que inclusive aposentou recentemente saudade, Ai, Deus, saudades, um beijo pra ele, que gente vai escutando. Eu acho
0: que ele tá, ele já me ligou falando que ele vai escutar não? esse episódio. Com, com
1: aquele brincando dele, balançando, <risos> que é, uma verdade, na minha opinião, era é, é o melhor cara que o Imagineering tinha em termos de cultura, assim, era uma uhum. né? pessoa extremamente culta, que eu acho que ele também é o seu Imagineering preferido.
0: Uhum. Ele é o Imagineer, né? Vamos, vamos falar. Ele é <risos> o, o maiúsculo, sabe? <risos> Exato.
1: É gente, jogo, antes é... antes da
0: a gente entrar no nome dele, eu corto assim, você ah. falando, é... eu só quero começar, só fazer uma, um, um, algumas, alguns comentários sobre toda essa história. Primeiro que faz... É muito, é muito legal saber tudo isso, porque... Eu acho que como passou pela minha cabeça, passa pela cabeça de muita gente, porque não tem um castelo, porque não é, porque não tem uma Main Street. E aí, ainda bem que não tem, né, amiga? Porque assim, eu até imagino que a Disney, sendo a empresa que é a potência que é, poderia ter feito. E talvez ninguém nunca soubesse de tudo isso, entendeu? Poderia ter feito, seria legal, seria a Disney que a gente ama. Mas putz, que legal que, que existiu essa sensibilidade, e eu tô falando aqui com bastante aspa, porque eu não acho que existe uma sensibilidade no capitalismo aí, eu acho que não foi tão sensível assim, deve ter tido algumas discussões, portas fechadas e tudo mais, teve gente saindo bravo, teve gente que não queria, teve gente que brigou, mas que bom que no final, quando abriram as portas, chegaram nesse consenso tão bacana, que conseguiu fazer essa, essa magia diferente, né, amiga? Porque, assim, só isso que você conta faz muito sentido toda essa história estar retratada por uma empresa que a gente gosta tanto e que a gente sabe que consegue fazer esse retrato de, de, de coisas que não são daqui. Eu, eu falo que a Disney não é daqui, isso não é do nosso. É outro, é outro nível de dimensão. É esse sentimento que a gente tem, essa coisa de I'm home é esse tipo de sentimento que legal que eles conseguiram fazer isso lá, porque ficou fácil de, ter, de não ter acontecido né, pelo que você conta
1: aí. é, e é o que você falou, Eu adorei que você usou a palavra, que eventualmente houve um consenso né porque ao invés da Disney chegar lá e falar, ah, então tá bom, vamos fazer um castelo, não sei o quê, de certa forma a Disney encontrou um consenso entre ela mesma e a cultura havaiana. Uhum. Olha que, que do cast... incrível isso, olha o quase foi. <risos> Mas é muito lindo que a Disney tenha chegado num lugar e tenha falado assim: tá bom, o que a gente tem em comum aqui? Vamos encontrar o que a gente tem em comum. E vamos transformar isso em magia, ao invés de Exato. eu chegar e dizer o eu que vou trazer que eu a
0: minha é magia, magia, vou trazer a minha magia que eu já tenho, que é uma magia digna, a gente já sabe disso. E é isso que eu falei, talvez se, se não tivesse acontecido esse consenso, seria super legal, só que que bom que é legal de um outro jeito, porque não é sempre que isso acontece, e eu falo assim, eu... eu tenho essa liberdade de falar coisas que, às vezes, tem muitos amantes da Disney que falam Ai, nossa, eu não acho que a Disney é a empresa mais perfeita do mundo. Por isso que eu falei que ela poderia muito bem ter chegado lá com o dinheiro que tem e falei Eu sinto muito que vocês querem trazer cultura. Eu tenho dinheiro, eu comprei esse negócio, eu vou fazer o que eu quiser. Poderia uhum. ter feito isso. E a gente iria para lá e conheceria um lugar maravilhoso, porque a gente, mesmo sem saber, a gente sabe que é lindo, e seria a nossa Disney que a gente também já sabe que é maravilhoso. E tudo isso teria se perdido facilmente. Essa grande oportunidade teria sido deixada sem ninguém imaginar essa, o, o que se tornou, né?
1: Exatamente, exatamente. Se a gente não imagina uma possibilidade melhor, ela não acontece, Exato. né? Exato. Então... E eu, eu acho que você matou a charada, cara. Você, você resolveu o podcast pessoal, acabou o podcast. Deu, infelizmente, a Lu encerrou o assunto. Então você matou a charada, essa magia diferente que nasce do encontro entre essas duas coisas que estão, como você falou, no outro plano. A, a cultura da Disney, a capacidade da Disney de melhorar praticamente tudo. E também essa cultura... Do Havaí que também está em outro plano, né? Uhum. Você já ouviu a palavra aloha, né? Aloha é muito mais do que oi, aloha é um espírito, aloha é uma atitude que os havaianos têm em relação à vida. E a Disney pega e fala: tá bom, o que, que a gente cria aqui com aloha que, que vai criar uma experiência mágica? E aí eles fazem um hotel, que é muito mais do que um hotel, é um destino, né? E que se eu tivesse que aconselhar Disney fans, por exemplo, você também, você é muito genial, você matou a chorada, você falou assim, é uma magia diferente. Se eu tivesse que falar pra alguém, tá, Disney fan, que já foi pra Orlando ou já foi pra Disneyland na Califórnia, e a pessoa falasse assim, ah, qual é o meu próximo destino? É Tóquio, é Hong Kong, é Paris ou é a costa que eu não conheço, né? Seja ela, uhum. pra quem conhece a Califórnia e Orlando, pra quem conhece a Califórnia, eu falaria, ah, você já conheceu um parque Disney que tem um Magic Kingdom, né? Ou que tem um castelo, aquela, o formato clássico do parque original, que é a Disneyland? Já conhece? Ah, conheço. Vai pra Holanda. Vai pra Holanda. Antes de ir pra um outro parque, vai pra Orlando. Eu, eu, eu sou Tim Aulani como segunda experiência Disney 100% porque é uma magia diferente e aí você consegue achar sem essa similaridade óbvia né o tecido que faz a magia Disney o DNA da Disney tá no que há em comum entre essas duas experiências não tá no quanto um castelo parecido com o outro é muito legal amiga
0: é, tô, tô umas duas aqui já, eu também, eu que nem fui, já tô, já tô aqui emocionada. E antes da gente começar a gravar, eu tava falando para você, como eu já falei para várias pessoas, que eu fiquei um pouco, eu vou colocar também entre aspas essa palavra decepcionada na última vez, da última vez que eu fui para Disney. Porque na verdade, gente, vamos combinar que até Tô esperando que daqui pra frente melhore, mas assim, tá tudo decepcionante. Não tem? Até a Disney conseguiu decepcionar porque o mundo estava decepcionante. E eu, eu, a minha palavra foi assim, não era a minha Disney quando eu fui. E aí eu escuto você falando isso e eu consigo ver a Disney existindo. Eu consigo ver. Isso eu tinha perdido um pouco porque eu acho que eu não, não senti... E não, não quer dizer que quando eu estive na Disney e fui nos quatro parques, eu não acho. Eu falei várias vezes. A magia tá lá. Porque a magia é aquele lugar. Mas tinha tantas outras coisas que estavam que junto com a magia que eu acho que eu, eu não consegui sentir aquele I'm home quando eu entrei na Main Street, embora eu tenha chorado. Embora eu tenha ficado parada lá como besta olhando pro castelo, como eu sempre faço. Mas foi triste pra mim, não porque a Disney estava triste, mas porque o mundo estava e está triste e aí eu, eu já mudo a minha fala quando, você, quando eu falei pra você que eu tô meio não sei quando eu volto pra Disney eu já vou começar a programar agora sabe, e é tão <risos> gostoso é tão, eu tô me sentindo tão bem de ter ouvido isso porque eu não li tudo que você me falou porque eu queria ouvir da sua voz é tão gostoso ver o quanto é outra dimensão, é aquilo que eu falei, é, é, é sentimento, né? Não, 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 tem, não tem outra palavra para expressar isso, né?
1: Não, e é assim, agora o papo vai ficar meio doido, mas eu prometo que faz sentido. Porque tudo que a Disney faz está muito conectado com o nosso, quase o nosso subconsciente cultural coletivo, né? E é por isso que mexe tão profundamente com a gente não é na camada superficial, a magia não tá no glitter, a magia não tá no figurino, uhum. a magia é muito mais profunda, a magia tá na nossa conexão com as narrativas que nos fazem acreditar que tudo vai acabar bem, a magia tá na nossa conexão com a com a simetria, com a beleza, né, com o otimismo, a magia tá em você viver um momento em família que você vai lembrar para sempre, a magia tá nisso, ela não tá no, no castelo de fibra de vidro, o castelo da Cinderela é uma estrutura de fibra de vidro, sabe, tipo o mesmo material que você faz um caiaque que você faz o castelo da Cinderela, <risos> né? A magia não tá ali naquele composto, então é isso. Se você e, a, e acho que é isso que você falou, assim, a Disney faz a magia acontecer e o Orlando é prova disso, assim, eles eles conseguiram Entender o que, que realmente faz a magia acontecer, tanto que está provado lá que não tem castelo, não tem fada, não tem, né, a, 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 sei lá, a fairy godmother não está andando por ali uhum. jogando glitter na casa das crianças, mas é extremamente mágico. Não tem fogos de artifício toda noite, mas você tem um céu estrelado que tem o gancho do mal e aí nas piscinas que ficam na frente do mar, no fundo da piscina tem luzinhas que formam constelações que os antigos havaianos usavam para navegar. Então, tá, não tem fogo de artifício, mas olha a história que eles estão contando aqui, né? Tem um céu estrelado que é praticamente o que é um fogo de artifício, né? Então, se você tá sensível a ver essas narrativas e a perceber a magia, cara, é um prato
0: cheio é aquela coisa que toca realmente. Eu, eu acendeu de novo meu 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 coração do meu lado Disney aqui do, do coração, sabe? E eu, eu tinha. Olha que engraçada, né? Eu tava esses tempos pensando, falei assim, eu acho que quando voltarem os fogos de artifício tocando justamente nesse assunto, eu vou me animar aí de novo. E aí você me fala de fogos de artifício barra estrelas. Eu não quero mais ver fogos de artifício, eu quero ver é. estrelas. <risos> <risos> que legal, que legal, eu já tô apaixonada por esse episódio, a gente já terminou esse episódio quatro vezes já, na verdade, antes dele começar, a gente nem começou, na verdade, ainda, mas eu já tô, eu já tô apaixonada por tudo. E aí a gente volta naquela parte que eu tinha é, te cortado. Eu tenho pra mim, amiga, que algumas pessoas quando nascem, a, a pessoa ou a entidade, qualquer coisa que fica lá em cima, aponta o dedo e fala assim, esse aqui vai... Esse aqui, vai. Tem alguns que já nascem destinados a, a alguma coisa maior. E a gente tá falando de um aqui, né?
1: Nossa, muito, muito. <risos> Até porque, assim, vamos voltar na, no passado do Joe Rowley, né? Ele cresceu, então, a gente tava falando que o Joe Rowley foi o Imagineer que liderou a criação da Orlando E eu digo liderou porque ele não fez sozinho, né? E assim, antes mesmo de ser Imagineer Antes mesmo de saber o que ele queria ser Quando crescer, ele cresceu No Havaí
0: Que essa, essa era uma informação tampouco. que eu não sabia, por exemplo
1: Pois é Olha que sensacional A Disney tinha no quintal de casa Um cara que Tava tão familiarizado com a história Do Havaí, com a cultura do Havaí Com a língua do Havaí Que obviamente ele não ia chegar lá e escangalhar, Porque ele tinha uma sensibilidade Tão grande, tão necessária Que Foi realmente mágico Então ele tinha toda a cultura Disney E o Imagineer nada mais é Do que um engenheiro Que decodifica a ciência da magia É uma ciência que eles fazem né? Não é à toa Que, sei lá, a um terço Do Happily Ever After Ele fica tenso E no segundo terço Eles te fazem chorar Com You Be My Heart That's... That's a science. É uma ciência de fazer as pessoas chorarem É uma ciência de fazer as pessoas rirem E eu imaginei esse cara Que decodifica essa máquina E reproduz Em atrações, em parques, em áreas tal Então a Disney tinha esse cara Treinado na, na parte científica da magia E que cresceu em Lucky um Na casa da fome Então, né
0: Juntou a fome com a vontade de comer, né?
1: Sim, ai ah, <risos> gente, que saudade <risos> Então teve Aí o Joe Rode entrou no projeto Né Só que assim, ele ainda era Um imagineiro da Disney Um americano, né Na mainland, morava na Califórnia Ainda mora, eu acho E aí falou, tá bom, como é que a gente faz isso do zero Senhor Aliás, se você é uma pessoa louca como eu Gosta desse assunto siga o Joe Rode no Instagram e ache no perfil dele tem uma foto aérea do Alane. aí faz uns meses uhum. já, mas se vai rolando lá pra baixo tem, ele fez uma série eu acho que tem uns 10 posts que ele tá contando coisas sobre o Albany que ele nunca contou pra ninguém então ele conta umas coisas muito incríveis que eu obviamente não sabia se você quiser saber você vai saber também no Instagram do Joe Rode ok Joe, seguidores pra você <risos> na verdade
0: sigo o Joe Rowe de ponto né já começa por aí é. né <risos> porque é, ele é uma pessoa eu é, eu queria ter sei lá um, um dois da, da capacidade cultural que ele tem do, da bagagem cultural que ele tem na verdade só de você olhar para ele, ele é ele é a personificação da cultura né amiga não tem que você olha para ele você fala assim esse cara e não, não precisa nem completar. Esse cara, três pontinhos. Porque ele é muito demais, gente. Ele é muito demais. Ele top, vira né? pra
1: você e fala, esse cara sou... Eu.
0: <risos> é isso. O único esse cara sou eu possível é o Joe Road Vamos Sim. combinar. <risos> Enfim.
1: Aí falaram, tá bom, Joe. Você vai fazer um hotel. Ele chamava o tem Chamava hotel. Pra fazer um hotel no Havaí. Ele falou, tá bom. Ok. Aí ele... Todo já estava aquela tensão cultural, as lideranças do Havaí já tinham, pô, questão de brincadeira com a nossa cara, né? E ele tinha que. Sobrou para ele pegar uma canoa e navegar essa torta de pimão. Então, o que ele fez? Ele criou um conselho de lideranças culturais do Havaí, anciãos, pessoas influentes na comunidade, linguistas, especialistas na renascença da cultura havaiana, e falou, galera: é o seguinte. Mas eu vou fazer isso junto. O que, que vocês gostariam de ver no hotel que vai trazer um monte de gente para cá? Famílias, que o cara vai sair do meio do Kansas, no meio da Carolina do Norte, do nada e vai vir para cá. O que, que vocês gostariam de contar para essas pessoas? Quais são as histórias do Havaí? Que a gente precisa trazer à tona para que essas pessoas, quando voltem para casa, voltem sabendo mais sobre o Havaí, e não menos. Conta para nós. Então, rolaram todas essas reuniões, e esse, esse foi o, de novo, Lu, você consenso que fundou, fundamenta a criação desse hotel. Então, literalmente, que este mesmo grupo deita a pedra fundamental do hotel.
0: Que coisa da mais big... linda, gente.
1: E a pedra tá lá, a gente pode ver a pedra. A gente faz, Enfim. Então, esse grupo deita essa pedra fundamental criando esse consenso. Então, tá bom, vamos fazer? Vamos fazer, tá bom. Inclusive, né, esse grupo representava o próprio Havaí né, que era a autoridade cultural que, que seria a bússola do hotel uhum. e aí tá bom, qual é o nome desse hotel? precisa ter é um nome, não pode ser Disney Havaí uhum. Disney lenda Havaí que não vai ser, né, a gente tá enganando as pessoas precisamos de um nome decidiram criar um nome do zero, meio que não iam puxar sei lá, Disney, Grand Hawaii, né? não, não iam usar uma né? <risos> Grand Oahu não então eles falaram, Bom, vamos criar um nome conectado com essa questão do Havaí culturalmente ser autoridade e aí eles chegaram num nome que é Aulani que é uma palavra da língua havaiana que significa Aquele que é o mensageiro de um chefe ou aquele que é o mensageiro de uma autoridade. Ou seja, o hotel é um mensageiro e a autoridade é a cultura baiana.
0: Hum, Olha que legal. Que demais, cara. Eu, eu tô boba aqui, na verdade. Eu tô muito, eu tô muito. Querendo descobrir mais tudo, sabe? <risos> sabe o assim, que? Eu vou lá estudar a história da Havaí agora. Vou, tomara que num dia, eventualmente, na minha prova da cidadania, caia a história da Havaí, que eu vou saber. <risos> que legal. Ah, olha
1: como funcionou, Lu. Olha como você já tá querendo saber. Foi, uhum. Olha como foi... Como tudo isso é bem feito, de forma que você quer saber mais, então tá bom, me conta essa história, eu quero saber.
0: Vou sentar aqui, vou puxar uma cadeira, vou puxar a cadeira para ver. E, de novo, é, o que mais me impressiona é o quanto ela tinha para dar errado. Porque, assim, eu, eu... eu, enfim, Não tem como a gente fugir hoje do capitalismo, porque a gente é o capitalismo, não tem, a princípio não tem como a gente não viver... É, e como seria possível? Todo, a todo momento eu tô vendo que foi uma luta, sabe? É assim, não vai ser por aí, não vai ser por aí e de, de uma forma muito natural a princípio e aparentemente as pessoas deste lugar conseguiram se fazer ouvir, e falar não, eu preciso que isso aqui continue porque poderia acabar, amiga, a todo momento é isso que eu tô vendo, assim, tá fácil, é um lugar pequeno, é um lugar longe, é um lugar que quem chegar com dinheiro pode chegar e derrubar tudo, passar um tratorzão, sabe? E fazer um, sei lá, um, como você falou, um Grand American Resort, que é a cara dos Estados Unidos fazer isso, vamos combinar. E a Disney, como empresa eminentemente americana, também é a cara dela fazer isso. Eu, ok, que não, não quero saber se tem um coqueiro, eu vou construir um castelo aqui. A gente vê isso meio, é, a gente não olha muito por esse lado porque a gente ama a Disney e a gente sabe o que existe nessas camadas inferiores, essa, essa magia que não está nas perfis, que não está na fibra de vidro. Mas é possível disso acontecer, é o mundo que a gente vive. E assim, era provável que isso acontecia, que isso aconteceria, né?
1: Total, e se você olhar para todos os grandes hotéis que tem em Oahu e nas outras ilhas do Havaí é isso que você é vai isso, ver né? do lado do Aulani tem o um Four Seasons que poderia estar em qualquer lugar do mundo quando aquele. Ele não era um Four Seasons, eu acho que ele era um Marriott. Mas quando a Marriott ou o Four Seasons chegou lá e falou: vou fazer um hotel aqui, é, né? eles fizeram exatamente o mesmo hotel que eles poderiam ter feito na Grécia, que eles poderiam ter feito no Caribe. Porque eles, exatamente como você falou, compraram terra, falaram: o dinheiro é meu, a terra é minha, eu vou construir. E quem não quiser trabalhar aqui, que se lasque. É. Foi isso que o Four Seasons ou o Marriott fez. É. E se você olhar do lado esquerdo do Aulane, tem outro Marriott. Eu não sei esses nomes, eu não fico nesses hotéis mas <risos> o Hilton, eu não sei o nome mas é um outro hotel também, que poderia ter no Guarujá, poderia estar no, sei lá, qualquer uhum. coisa Riviera sabe? Uhum. Então assim, poderia ter como tantas empresas fizeram é. e não dá pra dizer que o Forcismos faliu por causa disso, não faliu, tá uhum. cheio de gente o hotel, então assim essa sensibilidade de falar assim cara, vamos encontrar uma terceira via que vai ser muito mais incrível né? e não exercer com o que falou. O capitalismo é um fato, né? Cabe a nós navegarmos para fazer dele um lugar melhor e mais humano. É. E acho que foi isso que a Disney
0: Exatamente. fez nesse mundo. Exatamente. É, é essa, é, é essa mostra que é possível. É isso que eu estou vendo, sabe? Ok, que o capitalismo é um fato e que ele é horrível por muitos lados, mas é possível fazer uma coisa Humana, uma coisa uma coisa tão sensível assim e tão cheia de significado né não você não precisa passar por cima eu não preciso trazer meu trator e derrubar todos esses coqueiros aqui talvez eu possa fazer em volta deles talvez eu possa colocar uma pedra e a partir dessa pedra eu fazer em volta perguntando para as pessoas que já estavam aqui antes como é que eu devo fazer aqui porque é essas pessoas que sabem é essas pessoas que e, e quando você falou lá atrás você falou assim o que que é, vocês querem que as pessoas venham aqui e vejam e levem mais daqui, e não menos? Porque você ir para um Four Seasons no Havaí, você leva menos do Havaí. Você sai de lá levando bem menos, você diminui o Havaí para caber no Four Seasons. E no caso desse, do Aulane, não foi, eu, eu preciso abrir, eu preciso expandir. É, é esse o, o ponto de vista aí, né? É, é isso aí. Eu
1: vou agora contar uma história que é exatamente reiterando o que você tá falando, na na boca, nas palavras de um amigo meu que eu conheci no Aulane. Então, esse meu amigo chama Kuanone e ele é um bartender num bar do Aulane. Esse bar chama Olelo O Olelo significa palavra, né? E essa sala, né? Então, a sala da palavra, que é o um lounge embaixo do, do hall, né? Do Aulane, como chama? Não um é hall entrada
0: do hotel. Lounge? Eu
1: esqueci a palavra. Lounge? Não, que, não aquele lugar que tem o um balcão de check-in. Gente, eu me esqueci a palavra em português e em inglês. Jesus. Bom, anyway. aquele lugar que você da entra em Na recepção. Tem a
0: do é isso que você querendo.
1: Recepção!
0: Recepção! <risos> eu tava procurando uma palavra tão difícil e falei, ué, será que tem um termo Esse... Disney aulânico para isso? <risos> e... <risos> não, recepção!
1: <risos> Esse bar o da recepção do Aulani. E o nome dele é O Lelo Room, que é a sala da palavra. Então, esse bar, ele é a homenagem da Disney à língua havaiana. Então, esse bar, tudo nesse, nesse bar tem o um nome havaiano. Então, a mesa tem o um nome é Havaiano de Mesa. A cadeira tem o um nome é Havaiano de Mesa. E a parede desse bar é coberta de esculturas de madeira, de objetos com o nome em havaiano, então tem ali aquele violão que eles tocam, tá escrito ukulele. Tem uma escultura de uma criança, tá escrito cake, que é criança em havaiano. Então tem essa parede. E o kuanoli trabalha lá. E todos os funcionários da Aula Lerurum têm que ser fluentes em havaiano. Por quê? Todo visitante que chega lá, eles cumprimentam em havaiano e, à medida que o, que o visitante demonstra a vontade de se engajar, eles começam a contar as histórias da língua havaiana e a ensinar pequenas expressões da pessoa aprender a responder em havaiano, as crianças aprendem a contar em havaiano. Então, essa é a Olero 1. E foi nesse lugar que eu conheci o Kuanone, que trabalha lá, e aí eu falei, meu, mas... Só que ele não mora perto do Holanda, ele mora longe. Ele dirige mais ou menos uns 45 minutos para ir voltar do trabalho todo dia. Eu falei assim, meu, mas por que você trabalha aqui? Por que você não trabalha em aqui? Porque tem outros hotéis lá que ele pode trabalhar, entendeu? Eu não preciso uhum. trabalhar na Holanda. é se você não trabalha mais perto da sua casa? Não que eu quisesse que ele fosse embora, mas... Uma <risos> pergunta genuína. Ele falou, Júlia, eu, eu gosto de trabalhar em hospitalidade... Hotelaria é minha paixão, mas aqui na aula 1 é o único lugar que eu posso vir e contar para o visitante da minha avó que foi reprimida, que não podia falar havaiano, e que só começou a falar em havaiano comigo quando eu já era grande, que ela tinha medo de falar em havaiano. E aqui eu posso te contar essa história porque eu sei que quem vem para cá gosta de ouvir história, que gosta da Disney, gosta de história, então eu posso te contar, e quando você voltar para sua casa, você vai saber que esse lugar é o lugar de um povo que por muito tempo não pôde falar a sua língua, e que agora a gente está honrando essa tradição, e aqui na Udalo é o meu lugar de contar essa história. Então aqui eu trabalho com hotelaria, trabalho, mas eu também conto a história da minha avó, e a história da minha mãe, que hoje é professora de havaiano que é uma coisa que durante décadas não existia no Havaí, que você não podia ensinar havaiano Olha que lindo! Então, a Disney vira o Aulani, vira o um mensageiro dessas histórias, a história do Kuanone, da na Kaulana Náboa, que eu também conheci lá, que é uma garçonete, do Alcai, que eu também conheci lá, que é outro partendo. Então, eles podem contar essas histórias como cast members no palco mesmo uhum. então contando sobre o Aulane, então quando eu volto para casa, como você falou, eu volto com mais Havaí,
0: é. né? É. que coisa mais linda Que eu, eu tô extremamente tocada amiga, na verdade eu já imaginava por todas as vezes que você me mandou mensagem de lá, das vezes que a gente fez chamada eu falo que eu sou muito especial eu já fiz um FaceTime com a pessoa que estava na Aulane com licença e, e tinha, tinha alguma coisa a mais em você. E eu sabia que você precisava contar isso. A gente já tava marcando esse episódio há um tempo. Foi legal. Ainda bem que a gente não fez antes, porque senão a gente vai fazer de novo depois que você foi de novo e, e ganhou mais histórias de lá. Mas é muita. É, é mais uma, uma camadinha da cebola. Eu sempre falo que gostar de Disney é uma cebola, né? E cada dia você vai tirando uma. Uma casquinha e vai ficando mais aprofundado, e parece que ela tá ficando menorzinha, mas na verdade você tá acumulando mais conhecimento. E de novo eu volto a falar que essa é uma magia que tava faltando em mim e você já me trouxe ela por ter contado essa história até aqui. Eu imagino que as pessoas que, que estão lá são muito iluminadas, eu imagino que. É aquela coisa de posso ficar aqui conversando com você pra sempre? Você pode ficar me contando tudo que você tem pra Eu quero te ouvir. É essa, 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 esse sentimento que eu já estou tendo sem ter nem imaginado. Eu não estou fazendo. Eu não estou é, visualizando o lugar. Eu estou sentindo essas coisas, sabe? É essa coisa de eu posso ficar aqui e me conta mais que eu quero te ouvir porque eu até falei no começo desse episódio que eu tô querendo fazer um, um, um episódio voltado pra, pra questão de saúde mental e uma das coisas que eu tenho aprendido muito é que vale muito mais uma pessoa ficar do seu lado e falar assim eu quero te ouvir tudo bem se você não quiser falar eu entendo que você não queira falar eu entendo que você não possa falar eu entendo que você não saiba como falar porém, eu estou aqui e eu quero te ouvir e esse sentimento de eu quero te ouvir ele significa muito, porque você não é todo mundo que a gente quer ouvir. Quando a gente quer ouvir uma pessoa, a gente preza muito essa pessoa. E é muito legal ter isso com você me falando. Você já sabe que eu quero te ouvir sempre no sentido mais puro do eu quero te ouvir. Mas é muito legal. Eu acho que eu nunca tinha sentido isso, esse eu quero te ouvir, com pessoas que eu não conheço. Então eu não tô vendo... O, 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 o Aulani eu, eu não tô fazendo nenhuma imaginação de ah, é marrom, é verde nada disso, mas eu tô sentindo isso nesse na sua fala
1: olha, é, é isso, cara e é, e é isso, assim, ele é muito mais do que um lugar, ah, os prédios são marrom, bobata, piscina tudo isso, mas assim se você... vamos ser práticos todo hotel que você for grande em Nova I, vai ter uma piscina legal uhum. vai ter a praia na frente né? vai ter a praia né? Dentro de uma certa faixa financeira, óbvio. Uhum. Todo mundo pode ficar nos hotéis que estão de frente para o mar, mas se você for para esses hotéis é, mais caros do Havaí, você vai ter uma experiência é, vai, concreta, vai, objetiva, inanimada, uhum. relativamente semelhante. Mas o que essa... O que essa por isso que eu gosto de falar sobre a online, que o que, que, que eu gosto de falar não tem a ver só com a infraestrutura, tem a ver com essas histórias, com essa coisa de você querer ouvir o outro, que é o que nos faz humanos, é, é. a gente querer se conectar, querer se ouvir, querer entrar em contato, se amar, sentir saudade, é, é, é o que nos faz gente, né? É isso.
0: E mais do que nunca tá faltando né, retomar e, e, e ressentir tudo isso. Porque, como eu falei lá no começo, a minha decepção com a Disney não é com a Disney, é com o mundo inteiro. É porque tem muita coisa para ficar preocupada, é porque tem muita notícia ruim. É porque, como a gente estava falando, ainda hoje, depois de 15, 16 meses que essa pandemia começou, todo dia a gente tá ouvindo que o parente está doente, que o vizinho para tá pro hospital, que não sei... Todo dia é isso. E tá sumindo. Agora, eu consigo ver agora meio que um pouquinho de luz, sabe? Depois dessa onda de várias pessoas vacinadas e tudo mais, eu consigo ver lá na frente um solzinho. Mas esses sentimentos, eles se perderam no meio de tantas coisas difíceis que todo mundo passou. E eu lembro de uma frase que eu falei sem saber o significado dela lá no começo. Eu falei que esse boleto todo mundo ia apagar. E todo mundo tá pagando e vai pagar por bastante tempo ainda. Não veio só um boleto, veio um carnê. Aqueles Casas Bahia que dura 30 meses. E a gente tá pagando, só que, tudo bem, que cada um que a gente paga é mais um pouquinho de luz que a gente tá vendo. Então, é, é muito gostoso ouvir você contar toda essa história que não é só. E a gente vai, inclusive, eu até vou falar pra você pra gente deixar a parte prática e a parte da sua viagem, do roteiro que você propõe, do, do que você fez lá, para uma parte 2, que eu quero deixar esse episódio só, só lindo, assim, sabe? Só sem ver, só se não precisei por, entrar na água, não precisei ir na praia, mas eu precisei conversar com uma pessoa que me falou co, como que era criança em havaiano. Ai,
1: amiga, é muito isso, é muito isso, assim. Quando eu, eu voltei de lá e eu falei assim, e eu e meu marido, a gente falou assim... Que a gente viu o hotel todo. A gente não fez todas as coisas que tem pra fazer, porque a gente tá aguardando pra próxima viagem. Eu sou dessas. Eu não gosto de fazer tudo numa, numa viagem pra ser Fiz. Não sou essa pessoa. Você fez tudo? Não, com muito rude. Então não fizemos tudo. Mas quando a gente tava no meio da viagem, a gente disse assim. cara, a gente quer voltar. A gente falou, pra sempre. E a gente falou, mas por que a gente quer voltar? Né? Porque a piscina, o, prêmio, o quarto, tem, então, tem tantos outros hotéis, outros lugares. É essa emoção que você estava falando que é boa. Porque eu sei que ele nunca vai deixar de contar essas histórias. Uhum. Ele nunca vai deixar de contar, inclusive a história da renascença de uma cultura, da renascença de um conjunto de valores. Que assim como o Havaí, era um reino pujante e tanta coisa legal estava acontecendo para eles. Eles sofreram esse golpe e ficaram tantos anos sem poder ser eles mesmos. E no final da década de 70 começaram essa renascença da cultura e dos valores do orgulho havaiano. De certa forma, quando passar toda essa tempestade do Covid que a gente viveu, a gente também talvez viva uma renascença. Não, Eu não estou querendo ser poliana aqui, porque, cara... A, a diferença de grana que os pobres e os ricos têm só aumentou Sim, na pandemia. Né? Então, eu não estou querendo dizer que vai ser bom para todo mundo, que não vai. Tecnicamente, o capitalismo operou da pior forma para aumentar a desigualdade, hum. aumentou a fome no Brasil e em tantos outros países. Então, assim, não vou se aqui dizer que vai ser tudo maravilhas. Não vai, tá? Mas a gente vai ter que encontrar uma forma de operar essa renascença coletivamente, inclusive as pessoas que estão passando fome vão vão ter que dar conta dessa realidade né? não é uma realidade fácil não é uma tragédia fácil de encarar a gente encarou globalmente em vários níveis assim como o povo havaiano também teve que encarar uma tragédia dura para o povo uhum. e ao ouvir essas histórias a gente de certa forma encontra coragem para pagar mais o um é boleto isso. do carnê é. para encarar isso aí para lutar para todo mundo sair melhor dessa né, para a gente ter mais consciência de que precisamos proteger os vulneráveis, precisamos vacinar as pessoas, precisamos garantir que todo mundo tenha o que comer, para que a gente tenha uma renascença coletiva. Então, esse é o papel das histórias também, né, é. inspirar a gente. Então, quando eu e meu marido falavam, o que, é que a gente quer voltar? Porque aqui a gente se sente inspirado por essas histórias, aqui a gente se sente... Reenergizado para voltar para casa e, e continuar a nossa própria história de uma forma mais bonita, nossas próprias renascenças diárias. Então, acho que é por isso que a gente decidiu comprar os pontos lá e a gente vai voltar sempre e vai sempre querer conversar com o Manoni enquanto ele estiver lá <risos> e tal, porque eu acho que essa é a beleza, né, da gente poder se, se relembrar dessas coisas que olha só, se nem foi agora, e olha, só da gente é. compartilhar isso, a gente tá vivendo
0: um pedaço dessa história aqui, né? É, 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 é tão É a magia, né, amiga? Eu falo que teve alguma, tem algumas fases de alguns episódios que eu gravei, são quase, sei lá, dois anos de quase três anos já de, de episódios. E uma vez, eu não sei se eu falei ou se alguém falou, porque eu, eu carreguei comigo, eu não quero viver num mundo sem magia. E a gente ficou muito perto de viver num mundo sem magia, a gente ainda está muito perto. E é estranho voltar fazer esse paralelo com toda essa história maravilhosa que você contou, com o que está acontecendo hoje, mas assim, eu já não sou mais a pessoa que fala assim, ah, eu vou fazer um episódio para não pensar, no... não tem como, eu não tenho mais nada do que eu faço no meu dia, tem como ser abstraído do que está acontecendo, do que aconteceu e do que ainda vai acontecer. Cheguei... Um dos últimos episódios que eu gravei, uma... a minha convidada falou assim, eu entendi que não dava mais para esperar, então eu acalmei meu coração e em vez de esperar acabar, eu resolvi voltar a viver. Que é o que a gente tá precisando fazer, porque no começo a gente ficou, vai passar, vai ser 15 dias, vai ser só mais 15, é só mais um pouquinho, é só mais um mês, e já foi um ano e tanto. Chegou um momento que a gente não, não dá mais pra esperar, e aí essas histórias nos dão respiro, nos, no, no, abre um pouco mais o pulmão, sabe? Já entra um ar mais limpo pra gente, e é muito... É, é Disney, né? Eu acho, que, eu acho que a Disney, pelo que você fala Disney conseguiu ser a mais pura essência Disney do que, no, do que na Main Street nesse, nesse contexto ela consegue ser muito mais Disney É mais uma camada, que eu falei Vai um pouquinho mais pra baixo, né? Mais fundo
1: Exato, porque quando você não tem um castelo pra se apoiar Aí é que o trabalho começa <risos> e aí é que é. os imaginários precisam ir para a prancheta e falar tá bom como é que a gente vai sistematizar essa magia, né? Não tinha muleta nenhuma que a criança chega e reconhece. Fala assim: lá o castelo, Pronto. lá o homem aranha, hum. lá não sei o quê. Não tem o um reconhecimento imediato. Você precisa construir essa ponte com o visitante e aí é que entra a parte engenheiro do Imagineer, tá bom? bom? Você tem que imaginar, você tem que fazer acontecer. É. E é muito bem feito. Vou te
0: falar que é pata-palma. Você falou da, <risos> da sua primeira vez, amiga, pra gente fechar esse episódio. E aí, eu como eu falei, eu já vou deixar você marcada aqui. Se você puder, na próxima semana, no mesmo horário, eu já tô aqui pronta pra continuar gravando. que eu quero que você me conte da sua experiência em si. Mas você falou que da primeira vez que você foi pra lá, eu imagino que você não tinha nem ideia nem de nada disso que você tá me falando agora, né? Nem do, dos patos em si e nem das sensações. Como é que foi chegar lá? Porque eu imagino que, que tem uma, uma energia diferente. Embora você chegue... Eu, eu, o que eu tô imaginando, assim, sem saber de nada, você... Ué, parece que tá diferente aqui a coisa. Como é que foi pra você chegar lá e, e se entender nesse, nesse lugar?
1: exatamente o que você falou eu não sabia o que eu ia viver eu não, eu não tinha ideia então eu não estava preparada para gostar tanto <risos> né e uma coisa que é importante a gente entender é que assim, o Aulane ele fica a 45 minutos das, do, da área do aeroporto que é o centro de Waikiki o Nululu e o Waikiki que tem a base de Pearl Harbor é meio longe então quando a gente foi desculpa, a gente pegou um carro alugado toca, e é a estrada é a autopista, é uma cidade né? então, tipo sei lá, tá chegando em Orlando não tem magia né? uhum. é uma cidade comum, situação a vida delas e aí você vai indo e o Orlando fica dentro de tipo um condomínio assim, gigante, que tem uma, um campo de golfe enorme então você entra e é tipo, uma, parece uma área residencial, é meio esquisito assim, é uma área residencial. E aí, quando você entra no Aulane, você vê as torres de longe, que tem uns murais belíssimos feitos por uns artistas havaianos, e você chega, a primeira coisa que você vê são esculturas de madeira. Não tem uma placa gigante, bem-vindo ao Aulane, não sei o quê. São só umas esculturas de madeira que depois eu fui ver que representam o passado, o presente e o futuro do Havaí, mas é outra conversa. <risos> Aí você entra e você para o carro e como a gente estava com mala, a gente parou ali naquela área do lobby para depois ir parar na garagem. E quando você entra, o cara é um gênio. Ele fez um lo a lobby. A palavra da tá procurando era lobby. Slash recepção. <risos> quando você entra no lobby, ó como...
0: Muito louco. Veio.
1: O lobby, ele é aberto Ele é um corredor Reto, não tem nada Não tem de um objeto No meio, como tem, sei lá No Polinésia, que tem aquele, Aquela estátua do mal Não tem nada Então ele é, ele é um, Uma arquitetura belíssima, mas ele é totalmente Aberto, vazado, então você Entra no lobby e você vê o vale central, que chama o Baicolorre Vale, que é o vale que fica entre as torres, e o mar. E eu cresci em Florianópolis, uma cidade de praia, eu crescia sei lá, 300 metros da praia, não morava na beira da praia, porque é proibido, nunca compro nada na beira da praia, é. esse imóvel provavelmente é ilegal e não deveria estar lá. Então, eu não morava na beira da praia, mas ia pra praia com muita facilidade. É... Então pra mim foi uma sensação de familiaridade Tipo assim, cara O mar, como o mar de Florianópolis Então teve essa coisa de Estou em casa, não por causa da magia uhum. Mas por causa da minha familiaridade Com o mar E aí quando eu olhei O Ecolor Valley Que a gente vai provavelmente falar mais no próximo episódio Que essa área interna Do hotel, até chegar no mar Te dá uma sensação de Querer descobrir aquilo porque nada é óbvio. Você não vê de cara e fala assim: ah, tá bom, tem quatro piscinas, tem um bar. Você não vê isso de cara. O que você vê ali é uma aventura te esperando. Tipo assim, eu quero ir lá ver o que, que tem. E aí te dá, sabe aquele, aquele pulo no pezinho e fala assim: yes, eu quero ir lá. Uhum. Então foi isso. Então quando eu cheguei, eu falei: peraí, que, que, sabe? Não era tipo assim um hotel, era um negócio, uma aventura que tava me esperando. Então, essa foi a sensação. E aí, eu até, porque o meu marido é uma pessoa calma. Claramente, os opostos nesse caso se atraíram. Porque eu falei, eu quero descer, porque o lobby ele é mais alto pra você poder ver o mar. Ele é um pouco mais alto que o resto do hotel. Tipo, ele era um morrinho assim. E aí ele, calma a gente não entregou a mala para o Services a gente não fez de aqui eu, eu quero descer, aí mas mas a gente precisa fazer um check-in, aí eu só preciso de um, tipo assim querido, eu vou. você não está entendendo que eu estou movida pelo espírito ragatanga agora, sabe, então foi isso eu me sentia, parecia tipo, sei lá, criança na Disney, uhum. que eu é que eu sou mas enfim, foi
0: isso que legal que, que, que retorno, né, para você, porque teve essa, você foi para casa, mas por um outro lado, né, por um outro caminho, você voltou para casa, de, de chegar lá, né?
1: Sim, ah, é... Ai, é muito legal,
0: muito legal. <risos> Eu quero, eu desejo
1: que todo mundo que é fã da Disney possa conhecer esse lugar, porque como você falou, é Disney, tá caramba, mas também é Hawaii, tá caramba. Sabe? Isso é uma Disney ser, que a gente né? não
0: conhece, né? Não é porque, igual você falou, em qualquer lugar que você vai, em qualquer parque Disney, óbvio que cada um tem a sua peculiaridade por estar em um lugar, cada um tem sua história, cada um tem um castelo diferente, mas é o mesmo formato. E a gente já vai pra Disney esperando esse formato, porque é o formato que a gente quer ver. É a Disney que a gente quer ver, a gente quer ver uma rua com um castelo lá no fundo, a gente sabe que pra tal lugar vai ter um personagem, A gente sabe que vai ter tal comida, a gente sabe de tudo isso, em qualquer lugar. Lógico, como eu disse, que cada lugar tem, tem as suas peculiaridades, e eu acho que especialmente dos parques da Ásia, que tem uma diferença cultural maior do que o que a gente tem aqui. Mas o que você está descrevendo é outra Disney, é outro, é outro nível de Disney que talvez não exista em nenhum lugar de nenhum parque, né?
1: Acho que a única paralelo e aí não é à toa, é o Animal Kingdom. Que o Animal Kingdom, se você parar para pensar, ele é o único parque que você não consegue entender de cara. Hum. Você fala, olha o que tá acontecendo aqui, eu vou rolar pra eu onde vou que essa eu vou? árvore no meio, pra onde que eu vou, sabe? Ele não é sistemático, ele não é óbvio, você não, não, não guarda o um mapa dele de cabeça, você fala, ah, isso aqui é bacana, isso aqui... Ele é mais difícil de entender Porque ele te convida para essa aventura uhum. não é, então aqui foi o mesmo cara que fez né? Filha do mesmo pai, né? <risos> Filha do mesmo pai Então é, é, é muito É uma experiência muito incrível esse, esse consenso Entre a Disney E a cultura havaiana para quem tá aberto a viver isso para quem tá aberto a não encontrar o esperado E a encontrar Muito mais uhum. Né? Eu vou Nossa aqui. Voltar é, com é mais a assim Eu volto bêbada de magia. E eu. De magia mesmo, não bebidas alcoólicas, crianças. <risos> você não precisa disso pra ser
0: feliz. <risos> Amiga, eu vou deixar o suspense da sua viagem, agora das suas viagens, porque daí a gente vai querer saber dos detalhes do quarto, de como é que você vê personagem, de como é que você passa o dia. Tudo isso que é a parte mais prática, inclusive de como é que você chega lá, porque. É meio que chegar na Lua, né? Talvez você tem que pegar um foguetinho em algum lugar. <risos> Vou deixar tudo isso para o próximo episódio e eu espero que todo mundo sinta isso. Que eu, eu tô vendo que você está sentindo, porque eu tô vendo que você está revivendo de contato tudo isso e que eu tô sentindo. E eu espero que essa sensação fique a semana inteira no coração da gente. É só isso que eu desejo, porque eu tava com muita saudade de sentir isso e eu nem sabia que eu tava com saudade. Então, eu tive um dia super pesado hoje. Eu caí da cama, literalmente, às 4h20 da manhã com a minha cama quebrando, afundando. E aí eu fiquei na, no, no rolê de comprar carro, depois eu dei aula, depois eu fui levar a filha pra escola, depois eu voltei, depois eu tinha combinado com uma amiga que eu ia ajudar ela a fazer uns negócios na casa dela a tarde inteira. Aí eu voltei, e daí 3h30 da tarde eu percebi que eu não tinha feito almoço pra Júlia, então eu fui fazer o almoço, depois eu voltei, depois eu dei aula de novo, depois eu dei aula de novo, e agora eu sentei aqui e eu tava super cansada. Não, não no ponto de quase desistir, mas eu tava cansada de um dia, de um dia cheio. E aí agora eu tô nova nesse, nesse momento, porque eu não sabia que eu estava com saudade de sentir isso. Eu volto a falar que a gente perdeu muita coisa, é o boleto que a gente tá pagando, a gente perdeu muita coisa esses dias, e a cada dia a gente percebe uma coisa que perdeu, porque a gente ganha ela de novo. Então esse episódio pra mim já foi um presente Já foi um presente Se ninguém, se ele não fosse o ar, ao ar Se a gente ficar só nós duas conversando aqui Já foi o, o meu presente do ano Então já super agradeço Por você ter feito toda essa pesquisa Maravilhosa que você fez aí E por dividir tudo isso com a gente Dessa maneira tão amorosa
1: Ai, toma O privilégio é meu não, não tem história pra contar Se não tiver ninguém pra escutar É isso né? As histórias precisam de quem conte, precisam de quem ouça. E tô falando com você e tô falando com quem tá ouvindo, que ouviu até aqui, e que de certa forma até esperava que eu falasse de quarto, de ah, tem <risos> discador, tem ondas no parto. E que ficou até aqui ouvindo esse outro jeito de pensar essa viagem, né? Porque é como você falou, a gente precisa correr atrás para reganhar o que a gente perdeu esses últimos quase dois anos a gente precisa recuperar tudo isso e muito mais, que a gente merece viver bem e ser feliz e poder abraçar as pessoas que a gente ama e vacinar as pessoas que a gente ama, a gente precisa correr atrás de tudo isso e é através dessas conexões que a gente vai recuperar é contando essas histórias, é não esquecendo o passado e se, se, se o que a gente precisa né eu e você temos o privilégio de já termos sido vacinadas aqui nos Estados Unidos é... Se agora, nesse momento que a gente precisa de um pouquinho de magia e de uma história para se inspirar, para seguir adiante, né? Que seja, que seja essa, essa, essa pitadinha de magia que nos inspira. Então, é um privilégio poder ser isso para você, porque tantas vezes você já foi isso para mim. Com podcast, com outros convidados que contam as suas histórias, e daí eu ouço, ao invés de contar, né? É esse, esse tecido social que faz a gente continuar, né, então eu aqui é que te agradeço, e agradeço a quem tá ouvindo e a quem já veio aqui contou suas próprias histórias muito obrigada, como diriam os havaianos Mahalo Nui que é, Mahalo é obrigado e Mahalo Nui é muito obrigado então, Mahalo é Nui Lui, Mahalanou
0: e ouvintes para todos. A gente vai continuar. Eu espero que vocês continuem aí com a gente. Eu que tenho esse privilégio aqui, vou continuar falando com a de off gravação agora. Semana que vem tem mais um super beijo. Beijo, amiga. Beijo,
1: Nui.